0: Saudações, deuses e mortais! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Wondernautas. Este tema de hoje é parte do grande arco e evento... Que Crise na Podosfera, que é uma iniciativa que eu idealizei através das redes sociais minhas e do podcast para que os ouvintes que participam e que estão ali nessas redes pudessem votar e escolher temas de episódios antigos para serem atualizados nesta nova versão de cada um deles. Portanto, aqueles que já me seguem nessas redes, escolheram e estão, neste momento, se deparando com a nova versão desses episódios antigos. Amor é cultura, amor é pop. Este é o último episódio da Crise na Podosfera esses vários episódios que estão sendo remakes de temas que de alguma forma já chegaram aqui nos episódios antigos. E dessa vez eu tentei propor uma coisa um pouco diferente. Eu procurei por aí na internet... Publicações que falassem sobre tipos de amor e a gente encontra muita variação. Tem publicação que fala que existem três, quatro, cinco, seis, sete. É um negócio assim muito, muito variado. E como é uma coisa assim não é muito exatamente científica pelo menos até onde eu entendo é algo mais filosófico do que qualquer outra coisa eu acho que eu achei justo, pensei que era justo me dar uma liberdade criativa no sentido de é, escolher ali algum texto ou alguma fonte que de alguma forma encaixasse melhor com a minha proposta e aí eu achei um texto bem legalzinho até, você tem uma leitura fluida com ele, você entende o pontos entende abordagem é um texto um pouco mais voltado para esse universo de casamentos e tal mas as versões que esse texto traz dessas formas de amor são muito interessantes e aí eu é, a cada tipo que eu vou apresentando no episódio a seguir eu vou também dando um exemplo na cultura pop, afinal, quando a gente fala de amor, na maioria das vezes a gente está falando de uma pessoa com pelo menos alguma outra pessoa, né? Na grande maioria das situações, amor é sobre você e o outro, não somente você e você. Então, acho que fica legal tendo essa participação para contribuir com essa reflexão aqui sobre as formas de amor, como a gente entende elas na nossa vida e como que a cultura pop também colabora ou não essa nossa viagem no mundo dos amores né? não é nem no mundo do amor mas sim no mundo dos amores, os vários tipos de amores que podem existir ou que já existem estão nos atravessando de alguma forma eu acho que vocês vão gostar então simbora pro episódio mas claro, antes disso, os recadinhos e a vinheta Underline Maicon. No TikTok, buscarei produzir alguns conteúdos relacionados às minhas atividades em geral, que talvez possam te interessar também. O meu usuário lá é o @maiconwonder. Sem mais delongas, vamos para o episódio de hoje.
1: Olá, olá, undernautas. Meu nome é Fernanda Medina. Eu tenho 34 anos. Sou do Rio de Janeiro. Sou fotógrafa. E eu tenho uma página no Instagram é, chamada Na Tela da Fê, que basicamente fala sobre cinema, curiosidades e indicações de filmes e
0: séries. O texto base para esse episódio é chamado Existem Seis Tipos de Amor, qual é o vosso? É um texto que foi atualizado em 21 de junho de 2022, publicado por Raquel Dias no site casamentos.pt. Aí você pode achar assim, meio estranho, né? Como que do nada, num, num programa que é, é jornalismo e entretenimento, uma coisa assim é, é, que não tem muito a ver com coisa de casamento e tal, como que do nada a gente traz esse texto, né? É porque apesar desse site ser sobre casamento, matrimônio e essas coisas, ele trouxe versões, digamos assim, que eu achei muito legais e completas a respeito desses tipos de amor. Eu cheguei a, a pesquisar outros textos, li outros textos, mas acho que este foi o que eu mais gostei. Então acho que ele encaixa bem para essa proposta. E aí a gente já vai começar lendo direto o, o primeiro tipo de amor que esse texto elenca aqui. Abre aspas. Eros. Este é o tipo de amor que conhecemos tradicionalmente como o amor romântico. De forma generalizada, este é o afeto que está na origem da atração sexual já que se caracteriza por sensações de desejo, fantasia e idealização. Apesar de ter uma forte componente física, este tipo de amor também está associado ao compromisso e à admiração, sendo por isso mesmo o que mais conduz a união através das alianças de casamento. Parece perfeito, mas o amor Eros costuma ter um grande problema. Raramente sobrevive à passagem do tempo. Por ser tão intenso e caracterizado pelo desejo fervoroso, este tipo de sentimento está mais sujeito a alterar-se e até a esmorecer. Fecha aspas. Por favor... Eu não consigo dormir. É que eu não paro de pensar em toda essa história. E por preconceito, ou medo, ou eu sei lá, eu posso estar perdendo uma coisa incrível, com alguém incrível e que faz eu me sentir incrível. Personagem Ivan para o personagem Patrick, o Patrick, na série Elite. E aí, depois dessa apresentação desse conceito e depois dessa, desse diálogo, a gente tem que explicar mais ou menos o que é que tá acontecendo nesse trecho dessa cena, né? Basicamente, o Ivan e o Patrick em Elite, já tem um tempinho que eles foram introduzidos nessa série. Quando eles se conhecem, eles meio que viram amigos e tal, e aí começa a surgir um, um, uma história meio confusa, um sentimento meio ali... Entre eles, porque o Patrick, até então, ele se entendia como gay, se eu não me engano. Eu não lembro de ver ele falando sobre bissexualidade ou ficar com alguma menina, mas eu acho que ele era gay mesmo. E o Ivan, que é um personagem interpretado por um ator brasileiro, inclusive, bem legal. Ele, até então, se entendia como hétero, mas ele ficava meio que flertando umas coisas meio assim com esse amigo e acaba que eles vão se aproximando e após esse diálogo aqui eles acabam se beijando e ficando a primeira vez, e aí a, a história amorosa, digamos assim entre eles, vai evoluindo, tendo várias camadas e, e eventos ao redor desses dois mas basicamente surge desse sentimento intenso, dessa coisa que é, confunde os dois, né? porque ambos estão em uma situação meio assim complexa, porque ao mesmo tempo que são amigos, é, um deles não, não era exatamente, ou pelo menos não se entendia como tal, como gay ou como bi, etc, e aí acaba entrando muitas coisas no meio desse, desse rolê todo. Então, acaba que é um bom exemplo desse amor que é mais quente, ardente, digamos que, na maioria das vezes, o ponto de partida para muitos dos relacionamentos românticos, né? Olha, de amor,
1: é, do tipo eros, eu acredito que, de experiência pessoal mesmo, eu não tenha... Eu acredito que eu não tenha vivido. É, eu acho que eu tenha vivido muito mais amores platônicos do que amores eros. Amor, tipo, adolescente Você idealizar aquela pessoa Um coleguinha de escola Um ator Um personagem Desse tipo Eu sempre fui muito tímida Então é, Eu chegar numa pessoa e conversar <risos> não, Nunca foi muito meu estilo é, Tanto é que <risos> Eu, eu sou casada com o meu primeiro namorado, então, e foi ele que chegou em mim, porque se dependesse de mim eu jamais teria chegado nele, mas enfim, é, eu sou uma pessoa muito observadora, e eu assisto e consumo conteúdo sobre tudo. Então, falando assim, numa parte assim, que é, eu assisto muito, que é filme, né eu, eu pude observar assim voltando lá na minha memória e pensando na, nas obras de ficção que eu já tenha assistido eu me lembro muito é, do tipo de amor Eros em Brokeback Mountain é, dos personagens principais que eles estão sempre juntos, começa a rolar é, uma admiração um desejo por estar sempre muito colado um com o outro, e os dois em um local isolado, é, só eles dois o tempo inteiro. Então, esse, é, esse desejo aflora muito forte neles. E é, é aquilo, é, eles viviam numa época muito homofóbica, muito machista... E não conseguiram viver esse, esse amor planamente, a, men a menos que eles estivessem sozinhos e, e isolados no, no local. Um outro filme que eu pude observar é, desse tipo de amor Eros, né? É no filme Jovens Bruxas, se eu não me engano, ele é de 90 e. 697, que tem a personagem da Sarah e do Chris na história. Assim que a Sarah, uma aluna nova, chega na escola, o Chris, que é um tremendo mulherengo, ele chega nela, come começa a dar um papinho nela tal. Só que ela não sabe do, da história do, do Chris, então ela não sabe que ele é um, é um cara que não presta e ela acaba tendo essa atração por ele e aí no desenrolar do filme a gente vê que ela acaba fazendo um feitiço pra poder atraí-lo pra ela, só que no final acaba dando tudo errado e é uma atração sexual que até acaba não se consumando mas é, fica aquela tensão entre os dois ali o tempo inteiro até que ele inventa uma mentira e fica dando tudo errado porque, afinal de contas, você não pode mexer no... Nesse caso específico desse filme, você não pode mexer no livre-arbítrio para a pessoa gostar de você, as coisas têm que acontecer naturalmente. Teve essa atração sexual entre os dois, porém, acaba também dando tudo errado a partir de um momento específico. Eu não gosto de ficar dando spoiler, não, porque eu sou uma pessoa que odeia receber spoiler. Então, eu tô tentando dar o menor tipo de spoiler possível. É, então, acontece um momento ali no filme que acaba dando tudo errado pros dois e depois só vai piorando. Um terceiro exemplo de filme que eu posso também é, mencionar desse tipo de amor Eros é o filme A Lagoa Azul, que cai naquele mesmo estilo do The Brokeback Mountain, que é duas pessoas estando isoladas de, do mundo e é, vão criando aquele vínculo. E no caso da Lagoa Azul, eles começam como criança e eles vão crescendo junto. Então, é, passa por todo aquele processo de descoberta, descoberta de tudo. Inclusive, a descoberta sexual. E acaba também. <risos> a Lagoa Azul é um filme de 1980, então eu acho que a maioria das pessoas já assistiu. <risos> então acaba de uma maneira um pouco trágica também. Outra coisa que eu não sei se poderia se encaixar nessa questão do amor eros, né? No, da atração física, sexual. Seria. É... Como se esses amores fossem aquele amor líquido do Bauman, que não existe de fato uma conexão mais profunda sem ser aquela da, da pele, sabe? Não, a pessoa não cria laços, realmente não cria raízes, só fica naquela tensão, daquele desejo, e a única coisa que a, a pessoa pode realmente satisfazer é aquele desejo momentâneo sexual. É, eu acho que poderia também se enquadrar nessa situação desse amor líquido. Tanto que essas relações acabam não indo pra frente. Elas terminam... É, não sei se terminam mal, ou alguém sai é, machucado da relação, magoado.
0: Abre aspas. Filha, trata-se de um amor que tem por base a amizade e, eventualmente, a liberdade. O filha é bastante difícil de alcançar, já que supõe muita dedicação e sacrifício. É o tipo de amor que transmite a ideia de parceria e companheirismo, e não tanto a de pertença e domínio. Como tal, a filha não se correlaciona tanto com a atração física e sexual, é muito mais emocional e até fraternal tendo como base a confiança, a lealdade e a sinceridade. Apesar de ser um tipo de amor que se associa mais às amizades, este pode ser uma excelente base para os que procuram ter uma aliança de casamento na mão. Fecha aspas. A chance de ver os dois mais uma vez, vê-los mais uma vez, mesmo que por um momento poder tocá-los, senti-los, só mais uma vez, ver seus amados sorrisos, eu sou fraca, tão fraca que por um momento eu teria sacrificado tudo só para vê-los de novo, mais uma vez. Por isso estava disposta a sacrificar a aldeia e a vida de todos e pensar que eu podia ter sido tão cega, mas a lembrança era a lembrança de seus rostos. Eu os amava, os amava tanto. A chance de vê-los de novo, segurá-los em meus braços. Mas então, uma coisa aconteceu. Aquele garoto me fez lembrar de uma coisa uma coisa que eu tenho tentado esquecer. E foi isso que ele me fez lembrar o sonho que compartilhavam, o sonho pelo qual deram suas vidas. Significava tudo para eles. Uma vez você me disse que tudo na Terra se desintegra e desaparece. Eu queria que fosse verdade. Eu queria que este sentimento fosse embora. Mas sei que jamais irá. Esta é uma fala da personagem Tsunade Senju, do anime mangá Naruto. É bem no início da sua introdução na história. Basicamente ela era uma ninja muito reconhecida em termos de habilidades de combate e habilidades medicinais. E ela é procurada por um ex-companheiro dela, Orochimaru, que é um vilão na trama, para que ele fosse curado de uma enfermidade que ele estava sofrendo ali e até então dizia-se que somente ela seria capaz de curá-lo daquilo e aí ele oferece a ela em troca reviver o namorado e o irmão dela que eram que foram falecidos, aliás que eram falecidos né de, em decorrência de eventos relacionados à guerra e tal aí ele propôs isso para ela e isso balançou muito ela porque tanto o seu irmão, criança quando faleceu, quanto o seu namorado, seu interesse romântico né Nauaki era o irmão e Dan era esse namorado falecido Ambos eram muito importantes para ela e ambos tinham o sonho de ser Hokage, de ser o líder da Aldeia da Folha, proteger as pessoas, acabar com a guerra e, ao mesmo tempo, ambos perderam as vidas para a guerra. Então, isso era um trauma muito grande nela. Ela se afastou de tudo desde então e sofreu por muitos anos. E aí, quando ela teve a oportunidade de, talvez, Estar com eles novamente, ela ficou muito balançada. E foi graças à, à contribuição, digamos assim, do protagonista, o Naruto, que ela acabou tomando a decisão, digamos, correta de é, não ceder para essa chantagem, basicamente, e, e fazer o que era justo, que orgulharia os seus amados, né? que é defender a aldeia da folha, defender os mais fracos e, e enfrentar aquela ameaça. Eu acho que é um, um grande exemplo do que é esse amor companheiro que o, o texto exemplificou. Abre aspas, estorge. Este é um amor familiar, que se manifesta, sobretudo, entre pais e filhos. Trata-se de um amor maduro, sólido e extremamente flexível. Afinal, quantas vezes é que nutrimos sentimentos contraditórios e até negativos face a um familiar, sem deixar, no entanto, de amá-lo? O amor estorge é mesmo isso. Um amor elástico que sobrevive a quase todas as provas. Aqui, o mais importante é a confiança, a dedicação e o apoio incondicional. Fecha aspas. Diana, minha única filha, será possível? Sim, mãezinha, eu vim para casa. Oh, minha querida garotinha, nunca pensei que haveria novamente nessa vida. Este é um diálogo entre Diana, a Mulher Maravilha, e sua mãe Hipólita, em Wonder Woman 75, um quadrinho de 2019. Essa é uma história, basicamente, na qual, depois de muito tempo afastada da ilha das Amazonas, a Ilha Paraíso ou, ilha, ou Temícera, a Diana finalmente consegue retornar para casa, né? e ela tinha ficado muito tempo sem encontrar sua mãe, e vice-versa. Hipólita acreditava que, de fato, ela nunca mais veria a Mulher-Maravilha outra vez, dadas as circunstâncias mágicas em torno da realidade de Temífera, né? que basicamente é uma ilha isolada do mundo humano, praticamente como se fosse uma coisa à parte, sabe? Ela está em outra dimensão e aí acontecem diversos eventos que culminam nesse reencontro e aí é um, é um momento muito marcante porque para Diana a sua grande influência e a coisa mais importante para ela é justamente a mãe dela né? eu acho que isso não fica tão claro nas adaptações para o cinema da personagem né? porque o Steve Trevor parece que é um personagem é, que eles insistem em colocar ali na evolução dela mas de fato quem conhece os quadrinhos quem já entende e lida com a personagem há algum tempo a mãe dela, a Hipólita, rainha das Amazonas, é, de fato, a maior influência e, e, e o grande amor, digamos assim, da vida da personagem. Então, acho que é um bom exemplo, quando a gente vem falar... Desse amor mais familiar entre irmãos, pais e filhos, filhas e mães e etc, sabe? É um amor que transcende, é uma conexão que não é somente o sangue, mas é uma coisa que parece que inquebrável, né? Que não importa quais erros aquela pessoa cometa ou quão distante ela esteja, você continua amando incondicionalmente. <risos> Abre aspas. Ágape. Segundo a teoria, este é o amor mais divino e universal. Para muitos, é o tipo de afeto que se nutre pela natureza ou por Deus, já que tem uma dimensão transcendental. O amor Agape caracteriza-se por um amor desinteressado, puro e genuíno. disse que, ao contrário do Eros... O amor ágape é constante e capaz de manter-se forte e fiel até as últimas consequências. Assim, é um amor que valoriza o sacrifício e a devoção, sendo verdadeiramente altruísta e livre de expectativas. Fecha aspas. Hades, por acaso você sabe o que é o amor? Talvez os humanos sejam realmente Seres tolos vistos pelos olhos de um Deus Mas eles possuem aquilo que chamam de amor E por esse amor, os humanos são capazes de se tornar infinitamente gentis São tão fortes quanto desejarem Mesmo sendo um Deus, você não tem o direito de punir as pessoas Sem saber o que é o amor Hades, este é o poder do amor É o grande poder que os humanos possuem é este o poder do amor que surge da essência de suas vidas E posso lhe garantir que não há nada que possa vencê-lo Essa é uma frase de Saori Kido, a deusa Atena do anime mangá manga Sensei. E naquele contexto ela estava enfrentando Hades, o deus do mundo dos mortos né? Em uma grande guerra que se repete de geração em geração Já que Hades quer tomar a terra para si e Atena é a responsável por cuidar e governar a terra. E aí lá no finalzinho do, do mangá e do anime clássico, Sensei, ou Os Cavaleiros do Zodíaco, a Saori Kido finalmente age como uma deusa, porque na maioria das vezes ela era sequestrada, raptada, se colocava em sacrifício e não se comportava como uma deusa. Naquele momento ela se comportou e se colocou em conflito direto contra outro Deus, tendo o apoio dos seus cavaleiros, né, que eram humanos, pessoas humanas que nasceram na terra, que passaram pelas mais variadas diversidades para chegar até aquele momento, né? Como cavaleiros formados e defensores da justiça e da paz na Terra. E quando a, a personagem fala sobre esse conceito do amor, ela fala nesse sentido de que o amor é uma essência, é uma força, né? Que existe e que está relacionada à condição da humanidade, né? Ela quer dizer que os deuses normalmente são incapazes de sentir amor, porque o amor é sobre sacrifício, é sobre comunhão, é sobre altruísmo. E os deuses, como seres imortais e praticamente inatingíveis, eles não lidam muito com essas realidades. Eles não sofrem as mazelas da vida humana e eles não têm que se pôr em sacrifício pelos outros. Ao aprender o que é ser humano e ao se sacrificar tantas vezes pelos outros, Saori Kido ela aprendeu o que é ser humano e aprendeu o que é amar. Né? se colocar no lugar do outro estar ali pelo outro se sacrificar por aquilo que você ama então é uma coisa assim que eu acredito muito, eu acho que isso é uma verdade, que o amor é uma força poderosa que existe e que está relacionada à condição humana, sim. Não quero dizer que com isso só humanos podem amar, né? Sei lá se alguma raça alienígena por aí não possa amar também. Mas eu, a gente está falando aqui do que, do que pertence à nossa realidade palpável, né? Então eu penso que é, desde muito criança eu vivia... É, Digamos que influenciado por essa visão, no sentido de que eu realmente acreditava que o amor é isso. E conforme eu fui crescendo, consumindo outras coisas, tendo outras experiências de vida, esse meu posicionamento só se reforçou. Penso que o amor, de fato, pode ter esse, esse lado mais divino, praticamente, né? uma força humana que ultrapassa os limites da mortalidade. Abre aspas. Ludos. Como o próprio nome indica, Ludos diz respeito ao amor divertido e descomprometido. Quem ama de forma Ludos, ou seja, lúdica, geralmente tem dificuldades em comprometer-se numa relação monogâmica, já que costuma sentir-se arrebatado por várias pessoas em simultâneo. Mas atenção! Isto não significa que se trate de amor menos verdadeiro, apenas expressa uma visão mais ampla e inusual de amar. Embora seja pouco provável que se vincule com o um anel de compromisso, o amor é imensamente intenso, divertido e misterioso. Fecha aspas. Eu gosto de vocês dois, mas eu gosto mais de mim. Essa é uma frase da Ritinha, uma personagem interpretada por Isis Valverde, a atriz brasileira, em Força do Querer, uma telenovela de 2017. E eu acho que essa frase ela é curta, mas ela sintetiza essa ideia desse amor Ludos, né? esse amor descomprometido. Embora eu discorde um pouco do texto quando ele cita é, as relações não monogâmicas como se não fossem de fato um compromisso ou uma coisa que não pode ser também como um, um casamento monogâmico, um namoro monogâmico e etc., por que, que eu discordo disso? Porque eu acho que, inclusive esse é o principal fator pelo qual eu estou trazendo esse episódio, eu acho que existem várias formas de expressar o amor e de viver o amor. E se para você o amor é estar com uma única pessoa até o fim da sua vida, com a sua velhice chegando e etc., se isso é amor para você, beleza. Mas não significa que uma, é, um trisal com três pessoas envolvidas não seja amor também. Ou que uma, um casal que seja apenas dois, mas tem uma relação aberta e ficam com outras pessoas às vezes, não seja amor também. O amor é justamente sobre não pôr regras e ficar julgando o relacionamento dos outros. Cada um cuida do seu. Então, por isso que eu penso que não é tão a verdade assim quando o texto fala sobre essa coisa de amor monogâmico ou não monogâmico. Inclusive... É, quando a gente paga para pensar na realidade da nossa sociedade, quantas traições e coisas horríveis já aconteceram entre casais monogâmicos, né? É, muita gente diz e argumenta que isso é justamente porque esse formato da monogamia é um formato falho que justamente prende as pessoas a uma coisa que às vezes não funciona, que não é pro amor que eles sentem e tal, e aí acontecem essas coisas de traição e filho fora do casamento, ou, ou sabe, uns negócios muito malucos que acontecem por aí. Quem nunca ouviu falar, né, de uma história próxima, de um familiar ou de um amigo, alguma coisa assim, de alguém que traiu, de alguém que terminou o casamento pra ficar com outra pessoa e uns negócios meio loucos assim. Então, assim, é, é, eu não acho que esse tipo de amor não seja compromissado. Eu só acho que é um tipo diferente de estabelecer seus vínculos afetivos. E aí eu trouxe o exemplo da Ritinha porque na novela ela basicamente ela ela tava para se casar com o personagem Zeca e aí ela conhece o personagem Rui. Que fala que vai levar ela para o Rio de Janeiro e, e ela vai poder viver o sonho dela de ser sereia, aquela coisa assim. Seria aquelas sereias de aquário que trabalham nesses lugares com, com muita água, aquela coisa com animais marinhos e etc. E aí é um sonho meio diferente, né? E aí ela acaba indo com ele... aí meio que casa com ele... Só que ela já estava casada no, com o Zeca também... Só ia ter a festa em si... Pelo que eu me lembre E aí a história gira em torno dessa bagunça... Tem outras histórias também... Mas essa é uma das histórias principais... Essa bagunça envolvendo a Ritinha... O Zeca e o Rui... E esses dois homens... Eles são muito apaixonados por ela... E ela também gosta dos dois... Tem gente que interpretou a novela como se ela enganasse eles e não gostasse de nenhum dos dois, mas a mensagem da novela é justamente que ela gosta dos dois, mas ela gosta mais dela, e por isso ela acaba sendo um pouco irresponsável emocionalmente com os envolvidos ali, com toda a galera ao redor deles, né? Então ela causa muita confusão com isso mas no fim das contas ela termina a novela realizando o sonho dela lá nos Estados Unidos sendo sereia de aquário e tal ganhando muito dinheiro e feliz com o filho dela e com a própria liberdade ela continua gostando dos dois né, nesse momento dessa fala é quando no último capítulo lá no finalzinho os dois que viram amigos né brigaram a novela toda e de repente viram amigos procuram ela, encontram ela e meio que querem dar um mato, né, tipo assim, ah, você tem que escolher com quem você quer ficar, você tem que é, é, lidar com as suas responsabilidades e aí o grande diferencial dessa novela, em relação a várias outras produções genéricas, né, de, da teledramaturgia brasileira, é que ela declara que ela não tem que necessariamente escolher alguém ela gosta dos dois, mas ela escolheu ela, a vida dela, a carreira dela e o sonho dela isso não quer dizer que ela não se importe ou que ela não goste dos dois Inclusive, ela fica muito feliz quando vê que eles se tornaram amigos, né? Então, eu acho que esse é um exemplo legal... ...desse amor mais, entre aspas... ...descompromissado... ...porque fala de um tipo de vínculo... ...que não é necessariamente... ...do sacrifício, ou do se doar... ...pelo outro, porque eu acho que é importante... ...a gente ter esses exemplos... ...porque é muito legal sim... ...quando a gente ouve falar de uma história de amor... ...de, uma, de um companheirismo ...duradouro e, e intenso... e ...tal, mas a gente também tem que... ...falar daquele tipo de amor... ...diferente de uma pessoa que às vezes... ...ama muito você mas ela tem um sonho muito importante para ela realizar, ela tem um, um, um projeto de vida que talvez não inclua necessariamente você, e aí ela te ama, ela te valoriza, mas ela prioriza é, o sucesso dela, o objetivo dela, e tá tudo bem, sabe? A pessoa não é ruim por se priorizar, ou, ou menos amável, ou cruel, ou não te dá valor, não é isso. É que ela tem que valorizar a si mesma em primeiro lugar, Eu eu acho que no fim das contas é isso, o amor. Se você não se ama, não tem como você amar o outro. Abre aspas, pragma. Uma vez mais, o nome diz tudo. Pragma é o um amor pragmático e racional. Trata-se de um afeto duradouro que tem como base a estabilidade, a compenetração e a capacidade de pensar a dois com um objetivo comum. Como tal, é um amor que se desenvolve por um longo período de tempo, priorizando a serenidade e a constância. Em suma, o amor pragma despreza demonstrações de emoção excessivas e os ciúmes, mas preza todos os sinais de compromisso e lealdade. Fecha aspas. Eu acho até interessante, porque depois desse trecho do texto, a gente tem uma foto de, de, de um casal de duas mulheres. Acho que fica bem legal até para a gente lembrar que o amor, não é, em romântico, não é só a questão do amor entre um homem e uma mulher. Né? Existem outras possibilidades e a gente tem que respeitar as outras possibilidades. Não podem nos curar, sabe por quê? Porque não há nada a ser curado. Não há nada de errado, com nenhum de nós, aliás. Essa é uma frase da personagem Ororo Munro, ou Tempestade, em X-Men 3, o Confronto Final, o filme de 2006. E você pode achar assim, nossa, que inusitado, né? Um, um, uma frase mais sobre uma causa do que sobre um amor de alguém por outra pessoa mas eu acho que se encaixa aqui nessa coisa do amor pragmático né? esse amor que é baseado na emoção mas também na realidade e na racionalidade de alguma forma, por quê? porque a gente ouve muito falar por aí que amor é sempre aquela coisa maluca que te faz cometer coisas sem pensar, insensatas e não sei o que mas eu acho que o amor também pode e talvez deva ser vivido e, e ser interpretado de forma um pouco mais racional, né? A gente tem que lidar com os fatos como eles são. E, ao mesmo tempo, a gente volta naquela coisa que eu já, já disse, né? Que o amor, em primeiro lugar, tem que ser de você para você, antes de você amar o outro. E aí, quando eu me deparei com essa definição do amor pragmático, né? Com essa definição do amor pragmático, que é uma coisa mais é, literalmente pragmática, racional, que tem a ver com estabilidade, capacidade de pensar é, sobre si, mas também sobre o outro e tal. Eu acho que isso tudo tem a ver com é, pautas sociais, né, de identidade e de identificação das pessoas. É, o filme ali dos X-Men é, o X-Men 3, não foi um filme tão legal, mas ele tava vindo de uma franquia que até aquele momento tava que, que bacana, tendo seus acertos e tal, e, basicamente, os mutantes são uma representação de minorias nos quadrinhos e nas obras que abordam eles, né? Porque são pessoas com car características distintas e que são perseguidas e julgadas pelas pessoas comuns e passam muitas dificuldades por isso. E aí, naquele contexto daquele filme, teria-se criado uma forma de retirar os poderes mutantes e, assim, seus efeitos na aparência ou... O na personalidade da pessoa e etc, como se fosse de fato uma doença. E aí é clara a analogia à questão da cura gay, né que é uma coisa que frequentemente a gente é, ouvia por aí, hoje em dia a gente ouve menos, graças aos deuses, mas naquela época muita gente acreditava de fato que podia se curar uma pessoa gay, uma mulher lésbica e etc e aí essa coisa da tempestade trazer essa, essa, essa lição, né, de que não tem nada a ser curado ali neles é muito legal e faz essa conexão com essa coisa não somente da... da da luta da causa LGBT, mas também da luta antirracista, da luta feminista, porque fala-se sobre grupos que são perseguidos na sociedade, que muitas das vezes são é, subordinados a situações horríveis, que são julgados e, e é, deixados de canto, né? exilados da organização social da forma como ela é para as pessoas do padrão. Então, você fala muito ali sobre uma luta por ser quem você é. Para você lutar por quem você é, você precisa se amar. E para você lutar pelos seus irmãos de causa, digamos assim, por pessoas que lidam com as mesmas coisas que você, ou por pessoas até que lidam com coisas diferentes, mas que também são excluídas, que sofrem na pele algo similar ao que você sofre, para isso você tem que amar. Tem que amar a sua essência, amar a sua causa, amar a bandeira que você carrega e amar o próximo, aquele que, de alguma forma, também é como você, é como um irmão, como uma irmã. E aí eu acho que essa ideia que essa personagem traz nessa frase, não muito longa, sintetiza tudo isso. Esse amor que é muito sobre a comunhão, mas também sobre a empatia e sobre amar a si mesmo. Em, em, em primeiro ponto, porque de nada adianta você ama, tentar amar outra pessoa se você não se ama, se você não respeita quem você é, a cor da sua pele, a sua sexualidade a sua própria religião, a sua forma de ver o mundo, se de alguma forma você acredita nas críticas, nos ataques que você sofre, que tentam te rebaixar e te deixar de escanteio, se você acredita nisso você abandona o seu amor próprio você abandona a sua própria Dignidade e o seu direito de ser quem você é, então acho que esse exemplo de amor se encaixa perfeitamente com essa ideia geral e com essa colocação da personagem. Tempestade, uma personagem inclusive que é muito representativa, né? Uma mulher preta extremamente poderosa ali nos quadrinhos, extremamente querida e influente para muitos dos personagens, não somente para mutantes, mas também, até mesmo, para habitantes de Wakanda, né? Porque, para quem não sabe, a Tempestade já teve um relacionamento com Pantera Negra e já foi rainha, já foi considerada deusa. E é uma pessoa muito querida por praticamente todos que a rodeiam. Enfim, vamos respeitar as mais variadas formas de amor... E toda e qualquer forma de amar de forma genuína. De maneira genuína, né? E não simplesmente palavras bonitas que são escritas para enganar trouxa. A gente tem que pensar nesse sentido também. E agora a gente vai apresentar uma dinâmica que eu realizei na página do Instagram do Andernautas, já tem algum tempinho, perguntando sobre o que é o amor para você. E aí alguns seguidores responderam, inclusive a convidada, eu já vou ler a primeira questão, já vai ser a dela, né? Que eu acho que já faz sentido. E vou trazendo as perspectivas dos outros também e comentando alguma coisa ou outra que faça sentido. A página dela, como ela contou, é na tela da Fê, então se você quiser seguir lá, daí se corre lá para ela no Instagram. E ela respondeu basicamente que para ela amor é consideração. Eu acho inclusive uma resposta sucinta e que faz sentido. Alguns do, das algumas das definições que a gente trouxe sobre os tipos de amor falam um pouco sobre isso, né? Que é você ter um compromisso, você ter um vínculo e de alguma forma ter respeito por aquele indivíduo que você ama, por aqueles indivíduos ou até mesmo por si mesmo, como a gente comentou ou no último tipo de amor, o amor também vale e faz sentido que seja sobre amar a si mesmo. Outra resposta foi do Inspira Nerds, oficial... Que disse o seguinte, mano, pra mim amor é família, amigos também que geralmente viram família eu acho que é uma resposta legal até pra gente sair um pouco daquela imaginação de, ah, amor é a mãe pelo filho filho pela mãe, entre pais e filhos, ou entre um relacionamento amoroso, não, um dos tipos inclusive que a gente trouxe nesse episódio né, é aquele amor que tá mais relacionado ao companheirismo à amizade, sem tanto tantas co cobranças quanto a compromissos específicos, a, a rótulos e etc. Amizade também, quando é uma amizade verdadeira, profunda, legal, que não seja tóxica, também é amor, né? Outra resposta foi do Telefanático, que disse o seguinte, Amor é respeito mútuo e parceria. E mais uma vez a gente entra nessa coisa que repetimos tanto ao longo desse episódio, né? Quando a gente fala de amor, na maioria das vezes a gente pensa sobre essa noção de parceria, de companheirismo e de respeito com o outro. O que não quer dizer, como a gente já comentou também, que outras formas de amor mais livre, digamos assim, não seja amor. Como a gente mencionou em um dos tipos lá de amor, quando a gente comentou sobre a personagem retinha, etc, você também é capaz de amar e você tem o direito de amar sem entrar tanto naqueles rótulos e tanto naquelas caixinhas tradicionais do que é ter um relacionamento, do que é ter um, um interesse amoroso e etc. Outra resposta foi da Isabela2824, que disse o seguinte, Vai ser meio idiota, mas é a minha experiência. Amar uma pessoa, mesmo que não seja recíproco. E eu não achei a sua resposta idiota, inclusive eu acho que é isso, né, um pouco disso. Tem uma galera que acha, infelizmente que quando você gosta de alguém, você tem que fazer de tudo pra ficar com a pessoa, lutar por ela, é uma coisa muito romantizada principalmente em novelas, né aqui no Brasil, mas quando você gosta de alguém, de verdade, eu acho que em primeiro lugar você coloca o bem do outro, né, se você gosta, você não quer a pessoa a qualquer custo, mesmo que ela seja infeliz, ou mesmo que ela não goste tanto de você, acho que é maduro quando a gente chega a percepção de que, talvez você goste de alguém, mas aquela pessoa não goste da mesma forma de você e tá tudo bem, cada um na sua eu só não acho legal, de fato, tão legal assim, essa coisa de esconder que você gosta e meio que ficar tentando fazer a pessoa adivinhar. Outra resposta foi do Filmografia BR, que disse amor é tudo aquilo que a gente faz por prazer, sem esperar nada em troca. E é uma resposta que me parece muito com o último tipo de amor, né, que a gente comentou dos X-Men, daquela questão da causa e tal, porque eu acho que aí acaba sendo o amor muito mais por uma ideia e não necessariamente necessariamente por uma pessoa, uma ideia que te faz feliz, uma ideia que te realiza, que te motiva, uma causa que te inspira, você ama aquilo e você não espera necessariamente ganhar dinheiro ou ser reconhecido, simplesmente você faz porque você ama, tipo eu aqui no podcast, né, eu faço porque eu amo, porque eu acredito e eu acho que muitas das vezes é isso, o amor nos motiva e nos inspira em muito daquilo que a gente faz e de alguma forma parte um pouco mais a questão de realização e de profissional e tal eu acho que cada um de nós deveria buscar um pouco disso na nossa vida será que a gente ama aquilo que a gente faz e será que a gente não deveria lutar para fazer o que a gente ama e talvez fazer toda a nossa vida a nossa luta ter mais sentido que quando você ama algo você dá muito mais por aquilo e a coisa parece ter mais significado no fim das contas né cada suor, cada lágrima, cada gota de sangue derramada tem mais sentido. Porque é algo que importa genuinamente para você. Outra resposta foi do Críticas que Ninguém Lê que disse, o amor não é precisar estar com alguém, mas sim querer estar. Eu acho que é legal também que volta naquela coisa que a gente pensa sobre reciprocidade, que não necessariamente você precisa estar com a pessoa, mas o fato de você já amar, já sentir algo e querer o bem dela, espero que né que você queira, é, já, é, já é muito legal e já é essa ideia de amor. O amor não é sobre pertencimento, é sobre de fato essa conexão, ainda que que não seja recíproca, se você sente, se você se motiva por aquela ideia, por aquela pessoa mesmo que aquilo não seja de sua posse, e o ideal é justamente que não seja, aquilo já vale e aquilo já te transforma de alguma maneira outra resposta foi do Hora de Série que disse companhia, incentivo afeto, carinho e esforço, eu acho que foram palavras assim, bem específicas que remonta algumas das ideias que a gente trouxe ao longo desse episódio, né? E a gente pode até pensar nesses vários tipos de amor, o quanto cada um deles tem mais ou menos desses conceitos. Mas eu acho que, no fim das contas, todo amor tem um pouco disso. E a última resposta é do Bernardo Passos, 18, que disse A minha maior arma até a morte. E eu conheço ele desse mundo de universo de nerd, de DC Marvel e tal, eu sei que ele gosta da Mulher Maravilha, acabou me lembrando, né? Até porque a gente mencionou ela com a Hipólita, sua mãe aqui. E para a personagem é muito disso, né? O amor e a verdade são as suas maiores armas. Eu acho que o legal é que a gente possa aplicar isso na nossa vida. Porque espalhar ódio, destilar ódio, atacar as pessoas é um caminho muito fácil. Mas amar e tentar compartilhar com o outro coisas legais, ter empatia, se colocar no lugar do outro ter o, o dom do perdão, saber é, respeitar o espaço alheio, ter paciência, todas as qualidades, a compaixão também, né? São coisas genuínas e, e, e um pouco mais difíceis de se aplicar. Mas quando a gente aplica, eu acredito que a gente tem de retorno coisas muito legais também. Quando você planta, é, semeia amor, de alguma forma você vai colher isso de volta. E o quão legal poderá ser o nosso mundo, né? Pensando assim de uma forma mais utópica, se a gente levar isso adiante, as pessoas plantarem mais amor do que tanto ódio, intolerância e egoísmo, né? Sempre tentando defender suas causas tão individuais que esquecem o outro ali do seu lado. Porque a gente tá falando de humanidade, de sociedade, e sociedade não é feita de uma pessoa só. Você pode estar no capitalismo, quanto for, com todas as desigualdades do capitalismo, mas ainda assim, em algum grau, você precisa do outro. Enquanto você precisar do outro você também precisa do amor. Então é isso, até a próxima e que a glória de Gaia esteja com você.